0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦。昨天央行总裁杨金龙，杨总裁在立法院接受立委质询的时候，这个语出惊人，讲说呢，不排除祭出啊外汇管制。哦，这个外汇管制已经三四十年台湾没有动用过了哈。那如果说呢，央行有此考虑的话，是不是啊？我的推测是不是央行有什么剧本？我、哦、认为后面呢、啊哦，有什么重大的问题而必须要采取外汇管制、哦？如果你说只是台币这样。呃，贬哈，现在目前台股这样跌，央行要去动用外汇管制的话，有一点 over 哈。但是如果后面是真正有什么样不可测的，好或不可抗力的因素要去动用外汇管制，那当然就有机可循了。哦，所以市场惊吓的是说，那央行是不是有什么样的剧本？哦，我个人也是这样猜测说，说市场是不是呃，央行有什么觉得有什么。很不好的事情要发生之类的哦，要去动用外汇，而且呃提到了说五千亿的外汇存底还够用哦，这些说法其实呢都不太寻常哈、哦。那我想这个呃市场当然会这样做，这样假想就是说，如果你要用外汇管制的话，我当然现在赶快先换美金先跑嘛，因为免得我到时候钱跑不掉嘛。啊、哦，那些大户，各位想想看，手上有几几百亿台币的、几十亿台币的大户，会不会去赶快换美金？你哪天真的要动用外汇管制，我钱跑不掉，我是不是赶快换了美金汇到香港、汇到新加坡去呢？所以，据我知道，最近钱跑到新加坡去跑很多哈。那这其实呃，不是一个好现象。台币今天再贬九点一分哈，收三十一点八七一哦。台币呢，本周啊哦已经贬掉了两趴了哈。今天单日贬幅是百分之零点二九。另外九月哈、啊、还没到底哈，台币已经贬掉了这个四点七二趴。贬掉一点四三六新台币，就是说对美金贬掉一点四一块四了。你说、啊、是只是外资在换台换美金跑、啊、就能让台币贬这么多吗？我觉得也不止。我看内资跑的也很多、啊啊、那这样子的呃资金持续的外流哈、啊，对台股当然不是一个、呃、在资金面上面的好现象、啊、另外，国际股市也是拖累台股啊，这个造成整体台股持续破底的一个主因。像欧洲股市刚开盘又重跌、啊、因为。呃，最新传出来说，这个北西一号管线啊，这个漏气啊，哦，所以呢，不知道什么时候才能修补好，哦，所以呃，造成欧洲天然气价格大涨，导致今天欧股一开盘又重跌。哦、欧洲本来能源订单就已经沉重了哈、哦，说这个北西一号跟二号管线，哦，这个两个管线都漏气，哦，那也不知道为什么会漏气，而且说破很大洞了、啊，哦，然后看到那个照片，什么破罗的海那个。呃这个海面上都有那个气体跑出来哦，这个海海下面那个管线通过海下面在漏气哦，那那那那这个什么时候修复也不知道啊。这个北西一号、二号管线，你说啊，二号管线不是没通吗？对不起，它没通没错，但它它整个管里面是注满天然气的，一号管线也是注满天然气的，所以呢，这又是一个现在新头痛的问题。整个欧洲现在股市大跌哈，德国跌了两趴多，英国跌了两趴。哦，法国股市又跌了一点五八，英国股市已经持续了这个受到英镑大贬的一个重挫的拖累，英国国债又是持续大跌。哦，这个欧洲现在目前的问题也非常的麻烦哦，那这个是一个欧股。那另外，美国电子盘现在也是大跌。哦，那台股期货盘现在跌点更扩大到五六十点。哦，新台币又贬。哦，那韩国股市呢，今天也破了两年新低，韩国也动用所谓的国安基金了。哦，这个台股呢，七月十二号国安基金进场。韩国股市今天跌到了13年低点哦，对不起，韩元跌到13年低点。韩国股市今天大跌 2.45 五哦，今天跌幅呢不小于台股太多哈、哦，呃，所以韩国今天确认哈、哦、动用所谓的股票平准基金哦，随随后股市反弹哦，那呃这个这个股市平准基金呢，韩国曾经在疫情期间就二零二零年曾经动用过哦，之后呢股市就上去了。哦、基金就没有继续行，动，这个就是所谓的韩国版的国安基金今年以来，韩国股市已经跌掉二十八趴去年高点已经跌掉三十二趴今天确认、哦、就是说呢，呃，这个预计要启动股市平准基金，就是说韩国的国安基金也要进场、哦、所以雅股今年也是全面的往下掉、哦、日本股市跌幅相对小一点、哦、但是香港恒生指数的跌幅也很重、哦恒指今天跌了三点四趴，这跌了比台股还重、哦、跌了六百零九点哦。股今天也趴、哦、上证指跌了一点六趴，深成跌了二点五趴所以呢，我们赶快来请教中央大学段昌文老师，在我们的节目下段老师你好哎，哎木华好，还有大家好、哦、另外，黄金现货价现在快破一千六了哦，这个破一千七之后呢，现在最新的现货价已经到一千六百一十八，又跌了十多块哈、哦。呃，这一波啊。金价从两千今年的高点跌下 来， 金价也进入熊市了。黄金也跌了超过百分之二 十， 连黄金再来 讲， 通膨下面应该是最抗通膨战争。哦，地缘政治风险下面应该是这个避险标的，结果呢，没有想到这个金价也跌了超过二十磅
1: 。对啊，呃，其实金价跟美元啊，呃，是呈反向关系啊。只要是美金在涨的话，我看那个黄金跌的那个几率的话是非常高哈、哦。那基本上我是认为说，只要美元还在涨的话，那股票。要涨回来恐怕是很难的、啊，所以呃，一天到晚都看到美金在升，那全部的币贬全部都在扁的话，我想这个如果你你还在看到说美美元指数或者是美元对台币的话，一天到晚都在升的话，你要指望说股票股票要涨回来的话，我想我想这个是非常困难的一件事情然哦。那当然我们说之前应该也有提到过说呃。这个美金啊，呃，是一个微笑曲线啊，如果是在右手边的这一端的话，美元涨上来的话，恐怕经济状况是不甚很好啊，所以，因此的话，我觉得啊、呃，像类似美元一天到晚都在涨的话，股票要涨的话，恐怕是非常困难的一件事情啊。那如果说我们用台股的这种 P/E ratio 来看的话，哈，我们用十年来看的话，呃，统计十年的台湾的 P/E ratio 现在所处的分位。位数的话是最低，也就是百分之零。那如果用 p V ratio， 也就是价格啊，就是呃 p V ratio 的话，目前所处的十年的分位数的话是百分之八十一。嗯，两个非常极端呢、欸，哎、欸，这个是非常奇特啊、喔。这个。邓老师，要不要解释一下它所代表的意义是什么？也就是说，目前的呃，就是 P/E ratio 哈，也就是我们的本益比的话、嗯，目前是来到十年来，十年来分位数是最。最底端零趴，就是十万十分位嘛，<笑>十万位，就是
0: 说等于说是本益本益比现在是很低
1: 了哈，<笑>对，非常低。呃，我
0: 知道现在目前集中交易场本益比大概十倍多一点点而已
1: 。对，是呃十年哦，十年的资料哦。那如果是用 p V ratio 来看的话，目前是位在啊、呃、十分位数的话是百分之八十一 percent， 很高的，很高，那就觉得很奇怪啊。p V ratio 是就是 price book ratio 对对对，那。恐怕是台湾的啊账面价值是呃有点低啦，哦，也就是例例如说之前保险业净值为什么会这么低的因素啊，那还有一些比方说啊、呃、有些产业的话净值呃也就是说它一天到晚在亏损的话，它非得要从净值里面去掏去掏钱嘛，所以如果说、呃、同样价格是在跌。但是如果那个 book value 跌的程度是比那个价格跌的那个幅度啊还要来得大的话，那整体而言的话，它的 p v ratio 还是会上升的呢。就股价净值比。
0: 对啊，这个我觉得这次股价净值比可能会受<笑>最主要是受到这个金控业的影响了。对，因为金控业的净值大减大，你看那个那净值都像国泰金、富邦金净值都减的是夸张啊。是啊。
1: 那如果我们以日本来看的话、啊，哈，日经二二五指数的话、啊，哈，它的 P/E ratio 哈、啊，目前的分位数来到十年的分位数是百分之九十。也是很高啊，那 P E ratio 很高、啊，恐怕日日本的股市也很不乐观了、啊啊。日本股市有日银在停，那如果日本股市根本就失真了，那是日银一直在买的、啊。对啊，所以 P V ratio 的话，它是44 percent， 所以可见跟我们一样，就是颠倒的情况、啊。它的 P E ratio 实在是太高了，但是 P V ratio 的话，哎，似乎好像来到。百分之五十以下还算合理了哈、哦。那如果以刀 Jones 来看的话啊，刀 Jones 目前的 P/E ratio 的话是二十倍哦。那来到的是十年来的一个呃百分位数的话是百分之五十二。哦，所以人家预预呃预估的话，美股还有一波会下跌，不是没有原因的哦。如果用 P/E ratio 来看的话了，那它的 P/B ratio 的话也蛮高了，跟台湾一样是 80% 之八所以呃基本上在美股哦，如果以 S&P 五百来看的话，它目前 P/E ratio 的话是来到十年的分位数是 31% 之那它的 P/B ratio 的话是 82% 了哦。那当然如果说呃完全用 P/E ratio 跟 P/B ratio 来去对应的话，恐怕不是这么呃这个客观的哈。那如果我们用，比方说我们之前有提到的风险溢价。意下的这个呃定价来看的话，目前标普五百，也就是 S M P 五百指数的 E R P 的话，也就是它的风险区币的价格的话，目前来到最历史新低啊，也就是大概是二点多左右了哈。那二点多左左右的话，其实这个呃这个风险区币的一个价格的话，是用 P E ratio 的导数去减掉它的无风险性的报酬率哈。那目前它的短期的公债的呃报酬率的话是，呃一天到晚都在窜高啊，所以相对而相对而言的话，这种风险趋避的价格的话，一天呃一直都在往下窜。那如果往下窜的话，就没有人想要去买这个股票啊，因为它的风险趋避的一个价格越来越越来越,、okay. 越来越低
0: 。好，跟听众朋友报告哈，人民币在岸跟离岸价格哈，现在目前双双贬破七点二。破底了，人民币正式破底哈、啊！现在目前看到这个人民币占价格大贬五百多点哈，到七点二三二零；离岸价格呢大贬大贬四百六十几点，到二点二三一零。哦，这个二点二三一零跟二点二三呃六零这附近呢，都是破了七点二哈。这个七点二是一个重要防线，就人民银行的大防线哈。今天居然被掼破啊！我们等一下再来谈，我们这边先休息一下。九八新闻台。f n 9 8 1财经一路发，我是阮木华。我、哦、先前跟汇银界人士谈了、啊、人民币啊，他们给我们的预估是啊，这个年底看到 7.2 看人民币这个 7.2 人民银行的防线哈、哦，就是中国央行的防线能不能守住？哦，因为 7.2 二、哦、如果各位去看人民币的这个 K 线图，你会发现哦，那这个川普开打美洲贸易战之后呢，哦，这个两次哦，人民币贬到 7.2 这个位阶呢，都被哈、哦、人民银行给挡下来。哦，就是说逐贬，哦，逐贬成功，哦，就是在七点二这个防线，居然今天一口气贯破啊！这个实在是一个非常诡异的现象。现在目前呢，我们看到即时人民币的行情哦、呃，是出现了这个百分之零点七五的贬幅哦，这非常大的单日贬幅。呃，这个现在我们来看离岸人民币叫，我们来看在岸人民币叫，我们不要还不要看离岸哈。呃，离在岸人民币现在目前的汇价最新是七点二二九五，贬了五百多点哈。哦、呃，刚刚最。最这个贬最多的是贬到七点二五哦哦，七点二五跟现在目前这个七点二三左右又差了两百点，也就是说刚,刚一度贬了差不多有七百多点呢、啊、哦，这个贬了有一趴左右哦、啊，现在目前稍微回升一点哦，但是呢确认是灌破了人民银行的防线。那如果说呢，你如果要看这个月线的话哈、哦，在岸人民币现在目前的贬幅这个月已经达到五趴，五趴是值是比台币的贬幅还大哦。那央行总裁杨金龙有讲到说，台币盯的是人民币，那恐怕台币啊后面的贬压更大了，因为现在今天这样一贬，人民币的贬幅已经超过台币了，就是说这个月的贬幅已经超过台币。那如果你看到这个 7.22 这个在岸价格的这个位置啊、哦， 7 2 3 7.22 这个位置的话，已经是来到2005年，各位还记得吗？ 2 0 0 5年之前呢、哦？而、呃、这个中国大陆汇改之前，人民币的固定汇率哈、哦，那时候是固定汇率 8.2899 对一美金。哦，现在目前呢，呃，已经来到了差不多汇改以来的，呃，大概差不多20至少2008年以来的这个低点。因为2005年人民银行汇改之后啊，中国大陆汇改从 8.2899 的固定汇率一路升到6块嘛。哦，如果各位还记得的话， 6块大概在2014年，就是说2015年到2014年，那是一波人民币的大升值潮。哦，从八点二八九九升到六块左右。哦，那这个过程中呢，大概七点二就是出现在二零零八年年初的位置，等于说今年人民币已经贬到二零零八年年初的位置
1: 了。对，我
0: 我想,我想是这个人民币这样子的一个贬势也很不对劲了、啊啊。是啊。
1: 那当然，我是觉得说，呃，像台币一天，而、欸、台币都是盯这些亚币嘛，比方说韩币、日币，还有人民币哈。那人民币的成分，我想应该占比的话会比较高了哈。其实这个美金啊这么强的话啊，或者是说我们说反向了哈，台币这么弱的话，基本上我们从台湾的这个外币存款的话，应该也可以看得出来哈。全体台湾的目前到七月底的啊、呃、台币存款的话，大概是五十。兆五十兆台币啊、哦，那目前外币存款啊是对比去年同一期同同一期有、哦、七月份呢，增加了大概十七点八五 percent 哦，来到了十三兆哎，那如果十三兆对比我们五十兆的话，那是不是我们的外币存款占我们整体的存款来到了百分之二十六啊？这创新高啊！嗯嗯民众也是
0: 拼命在换美金，是啊
1: ，所以美金强的话，这些羊群效应也是加速了这个美金啊、哦嗯，这个台币越来越弱啊，所以因此啊话也不能说怪说哎这个外资在台湾啊，这个今年以来提款了大概一点一一点二兆元啊，那其实啊这个。台湾的这个台湾民众啊，这个把台币啊换成美金啊，或者是换成其他比较比较强势的一个货币的话，这种力道的话，我想呃，这个央行应该也不容忽视啊。哦，这个真的是一个大风暴。你可以看到
0: ，现在目前韩元哦，我跟听众朋友报告，对不起啊，因为我们本来今天要谈这个高股息 ETF 啊，我们稍微临时换一下题目好<笑>，因为毕竟今天这个事情实在是太突发，而且整个状况，全球金融市场状况实在太变化太大了哈。跟各位报告一下韩元，韩元现在目前呢，整个九月已经贬掉七点五帕哦，整个九月贬掉七点五帕，韩元现在最新的汇价已经贬到一千四百四十块哦，一千四百四十对一块钱美金哦，整个九月份哦，它已经贬掉了七点五帕哦，这个跌幅呢，呃，比台币大太多了哈、哦。如果说台币要盯韩元的话，那台币可能有的贬了哈、哦。你可以看到韩元创了十三年新低哦，台币创了五年新低哦。呃，英镑创历史新低，哦，那欧元创了这个二十年新低，日元创二十四年新低，哦，全部的这个非美货币全部大狂贬，好、哦，现在目前韩元，韩元现在今天到现在目前贬了一趴，哦，今天贬了一趴，这个实在是这个看到瞠目结舌，整
1: 个。呃，国际的资金大逃亡啊！对啊，所以呃，我我想就刚刚我们所提到啊，如果美元继续升的话，我想啊，这个股票要回来的话，那容指望的话，恐怕几率非常好非常。那段老师给我们听众朋友一个建议
0: ，现在当下我们该做什么样的呃资产的一个呃资产的一个
1: 策略，或者是说做做一个变动呢？呃，我建议是这样子啊，就是什么事都不要做。嗯、其实，如果就如同刚刚木华你您提到了、啊，也就是说，你如果现在持有的是绩优股的话，我想可以可以再继续观望了、啊。那如果要反正都已经到这个地步，对啊，都已经到这个在,在这个地方再去砍台积电你，你对，我我我上硕士班的学生啊，有硕士班的学生问我说，哎、欸，台积电会不会继续跌了、啊？我问他说，他持有的价价格是多少啊？他说五百块钱以上买的。所以有很多小白啊，五百块也还好啦，五百块钱以上哎
0: 、欸，对，那也算、啊、算算还好，是啊、很多人买
1: 在六百以上<笑>，天
0: 花板的六百八的都有啊
1: 。所以有很多人也都被套在六百块啊。哦，之前有很多人也买在六百块，一直这一直抱着抱抱着希望而来，你知道吗？所以有很多人看到今天跌成这样子的话，我看纯股族啊，那个这个心心都碎掉了哈。那我想，如果说有一些，比方说投资。机构的话哈，它被强迫一定要 rebalance 啊，那被强迫 rebalance 的候，它势必还要再去买那些呃继续下跌的这些股票啊，所以这个股债六四六四的这个法则的话，之前我们有提到过，今年完全失真哈、啊，所以不管是哪一个资产啊，呃、目前的情况啊，这个全线都遭抛售啊。其实我看到呃，最近有一个美银的一个策略分析师哈、啊，他提到啊，啊、呃、这个。没有看到股票的底啊，他表示说啊 ，S M P 五百指数的话，如果跌到三千六百点的话，我们可以去吃一小口啊。那如果跌到三千三百点的话，可以咬一口啊。如果跌到三千点的时候，哎，这个时候可以风卷残云了。<笑>所以，哎，他可能预估的话，可能这一波的话，哦，不只是啊、呃，这个呃，其他机构三,三
0: 千点还有两两两二十趴，对啊，昨,昨天。昨天标准普尔五百就是呃美股的这个周二哈、哦，最新一个交易日，那个标准普尔五百指数正式收盘破了三六三六嘛？对哦，三六三六是原本今年六月标普创下的今年的盘中最低点哦，所以它昨天收盘跌破了哦，所以对，如果你用三六三六来算到三千点就六百点，六百点就刚好二十趴
1: ，对，所以。我看到蛮蛮蛮多报告说还会再持持续下跌啊，那当然这这一波我想呃应该呃重点哈、哦，其实还有一个债券的问题哈、哦，那呃有人评估说这一次啊是债券的大熊市是第三次，就是全历史以来第三次的一,一九四六年以来最大熊市，对对最大的一个熊市哈、哦。其实如果债券市场熊市一直在下去的话，那殖利率就会串高嘛。殖利率窜高的话，谁要去买股票啊？我去买那些债券就好了、啊。现在公债殖利率都来来到四趴多哈、哦。其实为什么今天啊？哎、其实木华你应该比较清楚啊、哦。这今天为什么台股会大跌，或者是全球股市都会崩盘啊？那是因为十年期美美国的对突破四趴，其实又回来一些些啦。我刚刚看了，大概三三点九九多了、啊。但但段老师，那寿险机构买那么多债券呢？<笑>对啊，这个几十兆哎、欸。但问题是，他们现在的账面的部分还没反应哦。怎么说？因为有一些债券的话，它是要持有到到期啊。嗯。那持有到到期的话，我到期日是拿面值回来啊。对。但问题是，现在债券价格都低于面值的话，它还没有到到评价的那个阶段啊。所以有很多投资机构的话，比方说有人在提到说，比方说劳保好了，那劳保有人提到是意思是说，劳保也买了很多债啊。可他们。他们要 mark to market 啊，但问题是他们是有现金流量的规划啊。那现金流量的规划的话，是规划到比方说我持有到两年后到期的，哎，这个部分的话，是不是我两年后到期的话，是不是呃我就持有到？到期我都没有要卖啊，那没有要卖的话，我干嘛去评现在的价值、欸？哎，所以有一些投资机构的话，或者是有一些呃呃日本的那些退休金的话，它的现金流量有规划到，比方说我一年的现金流量要多少钱，两年现金流量要多少钱，所以我去持有这些公债啊。哎、嗯欸，所以我我觉得这些寿险
0: 大老板大概现在很难睡觉，<笑>当然了，看到美债这样子每天这样子狂崩啊，对，哦，真的是他们大概。投资部门、债
1: 券投资部门的同仁，大概彻夜难眠其实，美国、呃、那个英国的十年期公债已经四点五趴了嘞、欸，比那个美国的那个十年期公债，家伙突破四趴，大家都在都在惊，现在,現在都在惊恐了。現在
0: ,現在大家看英国怎么倒、啊？对啊，对啊，现在都在看
1: 英国怎么倒、啊。英果搞不好会变成新债王、啊
0: 、英国现在麻烦很大
1: 。对。